0: Es muy fácil pensar en las maneras en que la adicción al alcohol y drogas afecta a la persona que consume sustancias. A medida que avanza la adicción, el impacto solo empeora con el pasar del tiempo. Los efectos sobre la salud a corto y largo plazo, pérdida de puestos de trabajo, aumento de problemas financieros, enfrentamientos con la ley, conclusión de relaciones significativas, son solo algunas de las consecuencias más comunes en el mantenimiento de una adicción. La verdad es que vivir con una adicción activa no es una manera sencilla de vivir. Por esa razón, entre otras, estaremos tratando la temática de un adicto en la familia en esta edición de Conversemos. Las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el Dr. Correa Bernier, educador, autor, asesor ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Conversemos. Mire, si esta es la primera vez que usted nos está visitando, sinceramente un placer tenerle con nosotros. Esperamos que este sea el inicio de una larga y productiva amistad. Si usted es parte de las personas que nos visitan cada semana, entonces permítame expresarle mis más sinceros agradecimientos por su apoyo y compromiso. Créanme cuando les comento que cada uno y cada una de ustedes es la razón por la cual trabajamos en este humilde esfuerzo cada semana. Nuestro objetivo es proveerle a usted con las herramientas que necesita para que usted entonces pueda establecer y mantener el tipo de relaciones que usted desea. Con dicho objetivo en mente, hoy deseamos considerar un tema que refleja la realidad de millones de familias hispanoparlantes alrededor del globo terráqueo y nos estamos refiriendo al problema de las adicciones. Las personas que luchan contra la adicción al alcohol y drogas no son las únicas que sienten el impacto de esta enfermedad, pues los efectos de cualquier adicción activa se extienden más allá de las personas que consumen las sustancias. Cuando existe una adicción en la familia, no solo el adicto o la adicta se ve afectado, sino que todos los miembros de la familia inmediata se ven afectados por las dinámicas que definen a una adicción. Por favor note que con toda premeditación y elevosía, estoy hablando del término adicción en general, aunque aceptando que las adicciones al alcohol y las drogas son las más notables en medio de nuestra sociedad. Pero independientemente de cuál sea la adicción, la verdad es que una vez presente en un sistema familiar, las adicciones alteran el ritmo de vida de todas las personas que aman e interactúan con la persona adicta. Las adicciones definitivamente afectan la fluidez de las interacciones familiares de muchas maneras, poniendo en riesgo las relaciones, las finanzas y la seguridad del sistema familiar. Eso no no hay que dudarlo, eso es así. Y los efectos específicos de cada adicción va a depender del rol que la persona afectada lleve a cabo en el sistema familiar. Mire, por ejemplo, los niños que crecen con un padre que tiene problemas de adicción tienden a crecer con un sentido de menos apoyo y con menos orientación que los niños que crecen en compañía de padres que no son adictos. Por otro lado, los padres con hijos adictos a sustancias tienden a presentar un conjunto de problemas que son muy particulares a la situación existente en las interacciones entre los padres sobrios y los hijos adictos. También notamos las tendencias que están presentes y que afectan a los niños que crecen con un hermano o con una hermana adicta. También observamos cómo las personas que son parte de una relación romántica con un adicto o con una adicta, cómo esa persona se ve afectada o afectada, dependiendo de lo que esté sucediendo en en la relación. Así que es muy interesante. Yo no soy especialista en el tratamiento de las adicciones, Pero por la naturaleza de mi trabajo, que he trabajado por más de 30 años con individuos, parejas y familias, como usted podrá imaginarse, obviamente el el problema de las adicciones, de diferentes tipos de adicciones, siempre surgen como parte de las dinámicas de un sinnúmero de familias. Es un problema universal, no y que se ven todos los niveles socioeconómicos, de nuestra sociedad, y también se ven presentes en todos los tipos de familias, independiente de su trasfondo religioso, económico, cultural, étnico, etcétera, etcétera. Así que yo primero que nada quiero compartir con ustedes mi definición de lo que una adicción es, ¿ok? Esto esto no no va a aparecer en los libros especializados en adicciones, porque como acabo de decirle, esa no es mi especialidad. Pero yo quiero ser fiel a cómo yo entiendo las adicciones, porque es esta comprensión la que me ha guiado a mí a través de los años cuando yo estoy trabajando con personas que presentan algún tipo de adicción en sus vidas. Obviamente, tengo que clarificar que en la mayor parte de los casos, yo lo que hago es que refiero a un referido de estas personas a especialistas y le invito a tomar en consideración atender los problemas de adicción primero antes de continuar su trabajo conmigo. No obstante, permítame compartir con ustedes mi definición de lo que una adicción es. Para mí, una adicción es el mantenimiento de una relación patológica, o sea, una relación enfermiza con cualquier sustancia, persona o experiencia que cuenta con la capacidad de cambiar la manera como la persona adicta se siente, pero que trae consigo una serie de consecuencias catastróficas a largo plazo. Les repito mi definición. Para mí, una adicción es el mantenimiento de una relación patológica o enfermiza, si usted prefiere llamarla así, con cualquier sustancia, persona o experiencia que cuenta con la capacidad de cambiar la manera como la persona adicta se siente, pero que trae consigo una serie de consecuencias catastróficas a largo plazo. Por lo tanto, las adiciones establecidas están ubicadas desde mi punto de vista en tres grupos diferentes o en una combinación relacional entre estos tres grupos, como usted acaba de escuchar mi definición. Para mí las adiciones se dan en tres niveles. Las adiciones se dan al nivel del uso de sustancias, y allí me estoy refiriendo a una relación patológica con las drogas, con el alcohol, con barbitúricos, eh, que son medicamentos. Pero también las adiciones se pueden dar en una relación con personas. Por ejemplo, la codependencia. ¿Sabía usted que la codependencia es la manifestación de una adicción relacional? De hecho, la codependencia es también conocida como una adicción relacional o como una adicción a las relaciones, porque las personas codependientes muy a menudo forman y mantienen relaciones que son unilaterales, emocionalmente destructivas o abusivas. Y por lo tanto, cuando uno mira el desarrollo de estas relaciones codependientes, pues cumplen con aquellas características que yo incluyo en mi definición de lo que una adicción es. Recuerda, porque yo dije que es una relación eh, patológica, y las relaciones codependientes usualmente son una relación muy, muy patológica, eh, que esa relación patológica se establece con una sustancia, persona o experiencia. En el caso de la codependencia ya acabamos de mencionar que la adicción es con una relación Eh, y que esta relación tiene el poderío de modificar la manera como la persona adicta se siente. Y en las relaciones codependientes eso es lo que está sucediendo continuamente, que la persona codependiente continuamente se está adaptando al estrés de la relación y por lo tanto se modifica la manera como ella se siente tan pronto como está en contacto con la persona de quien ella codepende. Pero que estas relaciones traen, obviamente, consecuencias catastróficas a largo plazo. Y eso es lo que precisamente sucede con una relación codependiente. El resultado usualmente es un resultado catastrófico, emocionalmente hablando, relacionalmente hablando, mentalmente hablando. Así que desde mi punto de vista, las adicciones se dan eh, a nivel de sustancias, a nivel de personas, pero también a nivel de experiencias. Y con esto yo me refiero a cualquier tipo de experiencia consecutiva o cíclica que tienda a crear un estado de éxtasis que promueve la desvinculación con la realidad del momento o con la manera como la persona pudiera estarse sintiendo en un momento en particular. Y a qué yo me refiero con esto. Por ejemplo, una, una experiencia que es muy adictiva son las experiencias religiosas. La religión puede llegar a ser una gran adicción. O los juegos al azar también llevan a la persona a cierto tipo de éxtasis, ¿no? Y lleva a esa persona a desvincularse de todo lo que pueda estar sucediendo, como le sucede al religioso, ¿no? Que se desvincula de la realidad y entra en este éxtasis religioso donde se desprende, se desconecta de la realidad y por lo menos por una hora y media, dos horas está viviendo en otro mundo, ¿no? Así que la religión, los juegos al azar, actividades riesgosas... Aquellas personas que se toman muchísimos riesgos en cierto tipo de actividades se desconectan. El sexo puede ser una gran adicción porque durante el momento de éxtasis físico la persona se puede llegar a desprender de la realidad, de los sentimientos que están viviendo en un momento dado para entonces entregarse a la experiencia sexual. Así que desde mi punto de vista, una adicción es el mantenimiento de una relación patológica o enfermiza con cualquier sustancia, persona o experiencia que cuenta con la capacidad de cambiar la manera como la persona adicta se siente, pero que trae consigo una serie de consecuencias catastróficas a largo plazo. Ahora bien, cuando tratamos con una adicción a sustancias, con drogas, alcohol, barbitúricos, estamos hablando de una enfermedad debidamente catalogada por la Asociación de Psiquiatría Norteamericana a través del libro o del catálogo que se utiliza en el campo de la salud mental, que es mejor conocido como el DSM. Esto bueno, es todo un libro gordote, grandísimo, donde están incluidos todos los códigos de los diagnósticos que se utilizan en el campo de la salud mental. Y en la última versión del DSM, la adicción y el abuso a drogas o alcohol se cambió formalmente como un diagnóstico que ahora se conoce como el trastorno por uso de sustancias. Bueno, así que en lugar de hablar de adicciones, ahora estamos hablando del trastorno por uso de sustancia. Y el trastorno por uso de sustancia es una enfermedad. El trastorno por uso de sustancia es una enfermedad crónica a nivel neurológico. La diferencia que existe entre el trastorno por uso de sustancias y otras enfermedades crónicas es que este trastorno afecta al cerebro. Es una enfermedad del cerebro. Y hay unos criterios específicos que deben de estar presentes antes de poder establecer un diagnóstico de trastorno por uso de sustancia o un diagnóstico de adicción. Antes de nosotros poder decir a esta persona es una persona adicta, eh, la situación de esta persona, la enfermedad que esta persona está presentando, tiene que contar con unos criterios específicos. Y note que curiosamente hablando hasta ahora, eh, en ningún momento yo he estado hablando de la cantidad que la persona pueda estar utilizando, porque los criterios que son compartidos en el DSM no incluyen ningún tipo de criterio que esté íntimamente relacionado con la cantidad que la persona puede usar. Ok, así que mantenga en mente que pueden haber alcohólicos que se tomen dos cervezas eh, y alcohólicos que tomen 20 cervezas. No hay una diferencia por la cantidad de alcohol que se tome. Pueden haber. Alcohólicos tomando dos cervezas, como hay alcohólicos que se toman 20 cervezas al día. ¿verdad? Porque el uso no es parte del criterio. Pero a mí me gustaría compartir con ustedes los 11 criterios que están catalogados en el DCM para que una persona pueda ser diagnosticada con un trastorno por uso de sustancia o adicción. ¿verdad? Así que para que eso pueda suceder, la persona tiene que presentar por lo menos dos de los siguientes criterios que yo voy a compartir con ustedes por un periodo de 12 meses consecutivos. Así que escuche bien, son 11. El primero de ellos, la sustancia es a menudo consumida en cantidades mayores de lo previsto y durante un periodo de tiempo más extenso de lo planeado. La persona que sufre del trastorno por consumo de sustancia eh, usualmente presentan eh, el problema de que el consumo en ocasiones va más allá de lo que la persona había previsto y durante un periodo de tiempo que es mucho más extenso que lo que la persona había planeado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la persona dice, sí, vamos a la cantina, vamos al bar, vamos al nightclub. Yo lo que me voy a tomar son eh, dos cervezas porque a las 9 de la noche yo tengo que estar fuera de allí. Y cuando él va al nightclub o cuando va a la cantina termina tomándose 50 cervezas y sale de la cantina al otro día a las 7 de la mañana. No era lo que él tenía previsto, no era lo que él tenía planeado, pero eso fue lo que sucedió. Si eso sucede, si se presenta el problema de manera consecutiva durante un periodo de 12 meses, ya tenemos por lo menos uno de los criterios, pero acuérdense que la persona tiene que presentar por lo menos dos. El criterio número dos, eh, se trata de un deseo que es persistente, y de esfuerzos infructuosos para reducir o controlar el uso. Ese es uno de los criterios, que la persona tiene este deseo persistente de utilizar la sustancia, y por más que se esfuerza, por más que trata de reducir o controlar el uso de esa sustancia, sea alcohol o drogas, eh, la persona... No no vence, no no logra eh, ser airoso en su esfuerzo de reducir o controlar el uso. Criterio número tres: la persona dedica mucho tiempo a la actividad necesaria para obtener, usar y recuperarse de los efectos de la sustancia que él o ella utiliza. Así que la persona pasa mucho tiempo pensando en la actividad de utilizar alcohol, o de utilizar drogas. También dedica mucho tiempo en la estrategia de cómo va a obtener lo que va a utilizar, especialmente si son drogas ilícitas. Eh, También la persona piensa muchísimo, tiene sus fantasías, en la manera de la ceremonia, de cómo va a utilizarla. Y obviamente también pasa muchísimo tiempo tratando de ver cómo él puede recuperarse lo antes posible para poder cumplir con sus responsabilidades, si es que logra cumplir con sus responsabilidades. El criterio número cuatro eh, es un antojo o un deseo fuerte por consumir, o sea es, es el deseo que comienza de adentro para afuera y la persona siente este tipo de ansiedad por el consumo del alcohol, la droga, barbitúricos, etcétera, etcétera. Criterio número cinco. Eh, el uso recurrente de la sustancia eh, resulta en el incumplimiento de obligaciones principales, como lo son el trabajo, eh, las obligaciones, por ejemplo, si está en la universidad o en la escuela, y de sus responsabilidades en el hogar con la familia. Criterio número 6. Uso continuo de la sustancia a pesar de los problemas sociales o interpersonales que están siendo exacerbados como resultado del uso de la sustancia. Criterio número 7. Abandono o reducción drástica de actividades sociales, laborales o recreativas importantes como resultado directo del uso de la sustancia. Así que la persona se olvida de todos sus compromisos, de cosas que para, para él o para ella antes eran importantes. Eh, las actividades sociales con sus amistades, familia, con la gente del trabajo, responsabilidad de proyectos importantes, o hasta la recreación. De momento todo parece ser irrelevante para él o ella debido al uso de la sustancia de su preferencia. ¿no? Criterio número 8 la continuación del uso de la sustancia a pesar de que es físicamente peligroso. Para él o para ella, seguir obviamente utilizando alcohol o drogas. Ese es el criterio número 8. La persona insiste, sabe que tiene el hígado en muy malas condiciones, sabe que tiene una condición paupérrima en los pulmones, otras situaciones más. Y a pesar de que está poniendo su vida en peligro, la persona no deja de utilizar la sustancia de su preferencia. Criterio número 9. Consumo de la sustancia a pesar de un problema físico o psicológico que posiblemente está siendo causado por la adicción. Así que la persona puede estar teniendo alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, la persona puede estar teniendo eh, problemas con sus bronquios a nivel pulmonar y aún a pesar de todos esos problemas, él o ella sigue utilizando la sustancia de su preferencia. Criterio número 10. Tolerancia física a la sustancia. O sea que la persona con el pasar del tiempo necesita mayores cantidades de la sustancia de su preferencia para obtener el efecto deseado. Y criterio número 11, retraimiento. Y esto nos estamos refiriendo a que la persona sigue utilizando la sustancia de su preferencia para evitar así estar sobrio, estar sobria. Porque tiene terror de enfrentarse a la realidad de su vida. Y estos son los 11 criterios publicados y catalogados en el DSM, que es básicamente la Biblia que utilizan los profesionales de la salud mental alrededor del mundo al momento de diagnosticar los diferentes trastornos en las personas que ellos y ellas atienden. Déjeme decirle, en ocasiones es muy difícil, muy difícil distinguir si estamos tratando con una persona que está presentando un problema de consumo de sustancias o que está exhibiendo comportamientos que nacen y surgen por otras razones. Por lo tanto, yo recomiendo estar atentos a los siguientes patrones de comportamientos, muy especialmente si estamos hablando de adolescentes. ¿Por qué, ¿Por qué yo digo eso? bueno, Porque usted sabe que el cerebro de los adolescentes eh, está en un estado muy diferente al estado del cerebro de nosotros, los adultos. Yo diría que basado en las investigaciones más recientes, el cerebro humano termina su proceso de desarrollo aproximadamente entre las edades de 23 a 25 años. Y el cerebro, mientras se está desarrollando, muy especialmente los adolescentes, lo que hay en ese cerebro es una tormenta. Están pasando un sinnúmero de cosas en el proceso de desarrollo del cerebro de estos niños adolescentes. Por lo tanto, yo recomiendo que usted observe ciertas áreas en los comportamientos de sus hijos y de sus hijas, si usted no está muy seguro si él o ella está teniendo un problema de adicción o no. Primera área que yo le invitaría a que usted tomara en consideración observar, mire, observe si su hijo o su hija está teniendo problemas con las responsabilidades en la escuela o en su trabajo. Si usted nota que su hijo o hija está faltando a la escuela, eh, si está faltando mucho al trabajo, si su hijo o hija está perdiendo interés, en la escuela, en el trabajo, o si usted nota que hay una disminución en las calificaciones o rendimiento académico de su hijo en la escuela, eh, trate de investigar lo que está pasando. ¿sabe? No estoy diciendo que posiblemente está utilizando algo, pero le debe de prestar atención si hay un problema de adicción o no, porque esto es un cambio en los comportamientos que es bastante significativo. Otra área que yo le recomendaría que usted observara, si no está seguro si hay un problema de adicción o no, son los problemas de salud física. Con esto me refiero a cambios en los patrones del sueño, eh, cambios en el apetito de la persona, eh, falta general de motivación o energía, ¿verdad? Cuando usted ve que la persona ya no está tan motivada como, como estaba antes, o si no tiene la energía que tenía antes, si usted ve que la persona está experimentando pérdidas o si está aumentando de peso de una manera muy drástica, si usted nota que la persona está cambiando de apariencia, si nota. Problemas de salud crónicos que son básicamente inexplicables porque nunca antes la persona había exhibido este tipo de sintomatología. Es importante prestarle atención a ver si qué es lo que está pasando cuando usted nota que de momento comienzan a surgir una serie de problemas de salud física. Es muy importante que le prestemos atención a eso. También es muy importante que observe si la persona está presentando algún tipo de cambio de apariencia, si la persona está abandonando su higiene en general o si está dejando de mostrar interés por cómo se veía o cómo se ve, si usted ve que la persona, si usted nota que la persona no está utilizando la ropa apropiada como la hacía antes, si la persona no se arregla como se arreglaba antes, es, es una área muy importante que usted debe observar si no está seguro si la persona está experimentando o no eh, con drogas y alcohol. Si usted nota algún tipo de desarrollo de comportamientos manipulativos que son notables, como por ejemplo mentiras, si usted nota que de momento están faltando cosas en la casa, prendas, dinero, si usted nota que la persona está siendo más secretiva que antes, si se mantienen aislamientos, si de momento hay cambios repentinos en el círculo de las amistades, si hay cambios inesperados en en las relaciones de estas personas, ese es un área que yo le recomendaría que usted observara, investigara, también otra área que usted debiera de prestar atención son los cambios significativos en el estado de ánimo de la persona. Si usted nota que el o ella se está manteniendo más irritada que de costumbre, si nota que de momento se ha transformado en una persona muy impaciente, si nota que ahora hay arrebatos de ira, si hay abruptos emocionales, si nota que hay muchos retraimientos, si hay cambios de humor que usted no puede explicar, si hay cambios en su estado de ánimo que son significativos… Estas son áreas que usted debiera de observar, que debiera de observar. Porque en ocasiones eso nos indica que están pasando. Y mire, si usted observa estas áreas y no es un problema de, de adicción, pero hay otros problemitas, mire, usted va a hacer lo apropiado si usted le presta atención a lo que de costumbre algunas personas dejarían pasar como algo desapercibido porque así son los adolescentes. Así no son los adolescentes. By the way. Así que tenemos que prestar atención a todos estos cambios abruptos y repentinos inexplicables que en ocasiones nosotros vemos en nuestros adultos. ¿verdad? Una de las preguntas más comunes cuando yo estoy tratando el tema de los sistemas familiares y las adicciones, y cuando estamos tratando temas como de codependencia, etc., una pregunta muy común que a mí me hacen en estas presentaciones es, ¿por qué algunas personas son adictas y otras no a pesar de haber crecido en el mismo sistema familiar? Y como en otros trastornos de la salud mental, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, en el trastorno por uso de sustancia, tenemos que decir que también se encuentran un número de factores contribuyentes que que van a indicar si esta persona termina siendo un adicto o no. Y a pesar de que hay un sinnúmero de factores contribuyentes, desde mi punto de vista, en, en el campo de las adicciones hay dos factores contribuyentes que para mí son los principales Yo estoy segurísimo que los expertos en el área podrían mencionarle otros, pero en mi observación hay dos que son definitivamente importantes, y es el factor genético y el factor del entorno de la crianza de la persona. Eh, Cuando hablamos del aspecto genético, eh, estamos hablando eh, de las adicciones como una manifestación de una enfermedad que ya estaba presente en el sistema familiar. Que hay generaciones, nosotros hablamos de la familia como este tipo de patrones de interacciones entre miembros del sistema, del mismo sistema familiar, pero que es una interacción que viene informada de manera multigeneracional. ¿Verdad? Que lo que nuestro tatarabuelo hizo, que lo que nuestros abuelos hicieron, eh, lo que nuestros padres hicieron, todas estas generaciones nos afectan a nosotros hoy como nuestros comportamientos y nuestras dinámicas personales van a terminar afectando a las generaciones que vienen después de nosotros. Y por ser parte de las dinámicas interaccionales de ciertos sistemas familiares, las posibilidades de repetición multigeneracional de una adicción son mucho más elevadas. ¿verdad? Si abuelito fue adicto, si abuelita fue adicta y papá fue adicto y tengo a tíos que son adictos, bueno, las posibilidades de que una persona en nuestro sistema familiar actual desarrolle algún tipo de comportamiento adictivo es mucho más elevado y eso se debe a la genética, aunque no todos. Vamos a terminar, ¿verdad? Yo tengo tíos que fueron alcohólicos, ya no están con nosotros, pero yo tuve tíos que fueron alcohólicos empedernidos eh, y ninguno de mis hermanos, y gracias a Dios tampoco yo, desarrollamos ningún tipo de, como, de comportamiento adictivo a, a sustancias controladas o al alcohol o barbitúricos o algo así por el estilo. Tenemos otras adicciones, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal. Eso lo podemos hablar después porque como acabamos de hablar o mencionar al inicio de este programa, no solamente estamos hablando de sustancias, también hay adicciones a personas o experiencias. Y eso es harina de otro costal. En relación al entorno, ¿verdad? Yo le mencionaba que está la parte genética y está también el factor este de, del entorno o proceso de crianza. Los factores ambientales también contribuyen al desarrollo de comportamientos adictivos. Y y estos factores son varios. como Mire, por ejemplo, eh, hay que considerar la frecuencia y prontitud con el que una persona fue expuesto a las dinámicas adictivas. Yo he visto personas que le dan a niños a probar cervezas. Yo no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto, yo lo he observado. Y todo depende con la prontitud, cuán temprano una persona fue expuesta a estos tipos de comportamientos adictivos. También hay que considerar el trauma que surge como resultado de estar viviendo con un adicto con una adicta en la casa. Eh, porque las personas que viven en, en hogares adictos eh, se dedican a vivir en esta continua adaptación al estrés. Y esa continua adaptación al estrés termina siendo un proceso traumático para las personas y dependiendo del voltaje de esos traumas, ciertas personas van a terminar desarrollando obviamente ciertos comportamientos adictivos porque encontraron la manera de cómo identificar un analgésico y cómo ese analgésico fuera el sexo, el alcohol, la droga o algún otro tipo de experiencia o de sustancia le ayudaban a ellos entonces a modificar la manera como se sentían de tal manera que podían entonces ahora adaptarse al estrés de otra manera exterior y no solamente de manera interior. También tiene que ver muchísimo en el entorno la accesibilidad a la sustancia. Si hay alcohol por todos sitios, si los padres dejan pastillas o marihuanas o cocaína o heroína por todos sitios y y las personas tienen acceso a esta sustancia, pues obviamente va a elevar las posibilidades de que los miembros de esta familia adicta desarrollen comportamientos adictivos por sí mismos. Eh, Otro elemento es la normalización del uso de la sustancia yo no en la familia que para alguna familia pues está el borracho utilizar ron utilizar droga, es lo normal para ellos y si usted lo normaliza y es lo normal pues obviamente eso es lo que uno normalmente hace pues eso lleva y eleva las posibilidades de, de que las personas desarrollen un comportamiento adictivo y por último aunque no menos importante está la cultura familiar y con esto nos referimos a las creencias y a las actitudes de de cada familia en relación a las sustancias y al alcohol. Eso eso es muy, muy importante. También sabemos que otros trastornos como son la ansiedad y la depresión pueden llegar a influir en el desarrollo y mantenimiento de comportamientos adictivos. y, Y eso hay muchísimas investigaciones que respaldan este comentario que yo acabo de hacer. Pero si usted vive o tiene algún familiar que está enfrentando dificultades como resultado de un trastorno por el uso de sustancia. A mí me gustaría compartir con ustedes, cuando regresemos de la pausa, seis principios que usted debiera de saber y que debería de practicar si alguien a quien usted quiere, aprecia o ama, está siendo afectado o afectada por el uso del alcohol o las drogas. Y yo quiero compartir esos seis principios con usted tan pronto como regresemos de nuestra pausa en unos breves minutos. Regresamos. el doble de ridículo el doble de vulnerable el doble de inconsciente el doble de tirado el alcohol daña tu cuerpo hoy y tu cerebro para siempre el alcohol te destroza por partida doble Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos buscar la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación. Señoras y señores, bienvenidos de regreso a Conversemos. Mi nombre es el doctor Correa Bernier. Para mí es un placer que usted haya tenido a bien pasar parte de su día conmigo, así que muchísimas gracias por su presencia y por su tiempo, sinceramente yo lo valoro muchísimo, así que muchísimas gracias por hacer acto de presencia aquí el día de hoy, doquiera usted nos esté escuchando, mire, ya sea de allá de Singapur, donde nosotros recibimos eh, correos de las personas que nos escuchan, España, muchísimas gracias por la atención que nos prestan allá en la Madre Patria, a lo largo y lo ancho de nuestra gran América Latina, que también nos escuchan desde Argentina, Brasil, Brasil, Lucy Cándida, muchísimas gracias siempre por hacer mención y por conectarse con nosotros. A toda la gente nuestra bonita de Brasil, que es un país que yo aprecio y adoro tanto. Y a todos nuestros hermanos de allá de Venezuela, Colombia, Panamá y todos los demás países de América Latina que siempre nos recuerdan y como siempre una gran representación de parte de México, país a quien, al cual nosotros adoramos y apreciamos y guardamos muy muy cerca de nuestro corazón. Mire, pero antes de irnos a la pausa, estábamos hablando y mencionaba yo seis principios que usted debería de considerar, saber y practicar cuando alguien a quien usted aprecia, quiere o ama está enfrentando problemas con el alcohol o las drogas. Y quiero rapidito porque yo sé que el tiempo nos ha traicionado, ha pasado de una manera vertiginosa y nos ha traicionado con el pasar tan rápido que han tenido, así que yo quiero pasar por estos tres perdón, por estos seis principios de práctica con las personas que sufren del trastorno por el uso de sustancias. Eh, mire, el primero de ellos, es el primer principio, mantenga en mente que cuando se trata de personas que tienen problemas de adicción, son ellos, pero no son ellos. Entiende bien eso, mire, el cerebro de las personas que sufren adicción es un cerebro secuestrado. Eh, la adicción es una enfermedad del cerebro, así que la lógica y el racionamiento... ...no van a ganar la pelea... ...por más que usted intente... ...sentarse con él o ella... ...explicarle... ...darle su razonamiento... ...utilizar el intelecto... ...regalarle información... ...invitarlos a ver películas... eh, ...escuchar este podcast... ...que siempre... ...siempre lo agradecemos... ...y es muy útil... ...pero el razonamiento, ...el intelecto... ...no va a ganar la pelea... ...la lógica... ...no va a ser por el adicto... eh, ...lo que usted espera que haga... ...así que por favor... ...mantenga en mente... Que las personas que sufren de adicción son ellas, pero no son ellas. ¿Verdad? Porque no, aunque tienen las capacidades, y con esto no estamos eximiendo al adicto, a la adicta de sus responsabilidades. No estamos hablando aquí de restarle posibilidad y responsabilidad a los actos que estas personas llevan a cabo. Lo que estamos hablando es que en el proceso de intervenciones por parte de la gente que los quiere, que los ama, por miembros de la familia, sus parejas, la lógica y el racionamiento no van a ganar la pelea. Principio número dos, mire, mantenga en mente que la adicción en sí misma no es una lección. O sea, los adictos no son adictos porque hayan planeado serlo. No es que ellos o ellas amen más las drogas o el alcohol más que a sus familias, parejas, hijos y trabajos. La adicción es una enfermedad. Eh, Y otra vez, esto no libra al adicto o a la adicta de sus responsabilidades, pero por lo menos nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con estas personas y con la lucha continua diaria que ellos mantienen en relación a su adicción de preferencia. Principio número tres, como otras enfermedades crónicas, el uso de sustancias tiene las mismas tasas de recaída que otras enfermedades como la diabetes, la alta presión, etcétera, etcétera. La obesidad, ¿verdad? Hay personas que son diabéticos y no debieran de estar comiendo ciertas cositas. Más sin embargo, de vez en cuando se comen la dona que no debieron haberse comido. Se echan la cervecita ¿m? que no debieron haberse la echado pero se siguen tomando la cerveza. De vez en cuando, no estoy hablando de aquellas personas que abusan y maltratan su cuerpo, sino de aquellas personas, por ejemplo, diabéticos, que están totalmente comprometidos y comprometidas con mantener una dieta balanceada por el bienestar de su cuerpo y de vez en cuando tienen un pequeño tropiezo y tienen una pequeña recaída y simplemente hacen conciencia de lo que sucedió eh, y siguen hacia adelante. Mire, las enfermedades crónicas así son, incluyendo el uso de sustancias, la mayor parte de los adictos y adictas en su proceso de recuperación van a tener recaídas. Y eso no quiere decir que han perdido la lucha, que han perdido la batalla y que allí terminó todo. Simplemente hay que detenerse, hay que levantarse y seguir caminando hacia un día mejor porque ya usted sabe, en el mundo de las adicciones y en el universo de la recuperación tenemos que manejarlo un día a la vez, un esfuerzo a la vez. Principio número 4. si usted le ofrece a un adicto o a una adicta una opción fácil, eh, mire, definitivamente esa es la opción que ellos van a preferir. Por lo tanto, por lo tanto, es un error facilitar el proceso de adicción dándole dinero o comprándole alcohol o proveyéndole la droga supuestamente para que no sufran. Si esa es la opción que usted le brinda a un adicto o una adicta, créame. ...que esa va a ser la opción que él o ella siempre va a preferir. ¿Están teniendo problemas porque no encuentran el alcohol y no encuentran la droga o no tienen el dinero para hacerlo? Mire, siempre hay centros de rehabilitación donde ellos pueden ir y comenzar a trabajar con sus adicciones. Si usted comienza a proveerle el dinero y las fuentes de adicción a estas personas esa es la opción que van a normalizar y esa es la opción que siempre van a preferir. Así que miren, no sea codependiente, no sea copartícipe de los patrones de adicción de la persona a quien usted quiere, aprecia o ama. El principio número 5, mantenga en mente que los familiares de un adicto o de una adicta deben de fijar la prioridad en buscar ayuda para ellos mismos primero. ¿Escuchó bien? ¿Usted me escuchó bien? Sí, le estoy dando permiso a que usted sea a lo que usted podría considerar como egoísta. Busque ayuda para usted primero. Si usted se pasa la vida tratando de convencer al adicto o a la adicta de que busque la ayuda, que usted entiende que él o ella necesita, créame, el tiempo se le va a escapar porque acabamos de establecer que la lógica y el raciocinio no van a triunfar en el día. Así que lo mejor que usted puede hacer es buscar ayuda para usted. Y esto tiene una razón sistémica, porque nosotros en las familias somos el todo de una parte y somos parte de un todo. Lo que quiere decir eso, que nuestras familias funcionan a base de interacciones. Y si usted toma cuidado de usted y usted comienza a trabajar con su salud emocional, los demás miembros del sistema no van a poder evitar tener que acomodarse y tener que ajustarse a los cambios que usted está llevando a cabo porque el cuerpo de la familia es un sistema. Así que si usted cuida de usted, sin darse cuenta, va a estar cuidando de los demás. Y el principio número 6 para personas que están lidiando con una persona a quien quieren, aprecian o aman y que está luchando en contra de la adicción de alcohol o drogas, entonces es la conversación motivacional. La cual desde mi punto de vista, lo estoy diciendo con mucha humildad, es una de las mejores herramientas que están a nuestra disponibilidad para promover la generación de cambios permanentes en los adictos. Y esta herramienta es muy útil eh, a la hora de tratar de establecer una conversación con personas que están teniendo problemas eh, de adicción y que resisten el cambio o quienes prefieren mantenerse a la defensiva. Este instrumento mejor conocido como la conversación motivacional está basada en el trabajo de un caballero que se llamó William Miller y otro caballero que se llamó Steven Ruckneck y es uno que está basado en evidencias. Es un instrumento bastante viejo por así decirlo, o sea, lleva en el mercado un montón de años, es un instrumento que es promovido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancia de los Estados Unidos, y es un enfoque de trabajo que ha estado, bueno, ha sido muy bien investigado, como le dije, ha sido reconocido como uno de los modelos de mejores prácticas que están basados en evidencias. Así que cuando usted tiene este instrumento a la mano, Usted puede estar seguro que es es un instrumento debidamente validado, que está empíricamente validado y está clínicamente validado. Así que puede utilizarlo y comenzar obviamente a usar este instrumento en sus conversaciones con personas que tienen problemas de adicción, pero también puede utilizarlo en sus relaciones, ¿sabe? Es un instrumento muy útil para los matrimonios, para los padres, eh, dialogar con sus hijos. Es un instrumento que yo lo utilizo con muchísimas de las personas con las que yo trabajo, porque de verdad que es muy, muy, muy útil. ¿no? Muy, muy útil. Así que yo estoy incluyendo una copia de este instrumento reducida ¿okay? y adaptada para las personas que escuchan este programa. Lo estoy incluyendo en la descripción del programa, eh, así que usted puede accesarlo a través del enlace electrónico que estoy incluyendo en la descripción, mantenga en mente que si usted me está escuchando por iVox o me está escuchando por Google Podcasts o iTunes o Spotify o Anchor o alguno de estos servicios de podcast, no todos proveen, tienen activo el, el enlace. Así que si, si usted me está escuchando en una de estas plataformas y usted se da cuenta que usted no tiene acceso al instrumento, le invito entonces que venga a conversemos.com, que vaya allí donde dice podcast, que vaya al, al episodio número 18 y allí en la descripción, en la descripción del programa, allí va a encontrar el enlace y allí sí, entonces va a poder bajar la copia que yo le estoy ofreciendo. Mantenga en mente que aunque este es el instrumento que yo le acabo de mencionar, utilizado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los Estados Unidos, lo que le estoy ofreciendo es una copia reducida y adaptada. Pero este instrumento está disponible a lo largo y lo ancho del Internet, así que si usted quiere utilizar el instrumento completo, puede encontrarlo con muchísima, muchísima facilidad. Así que utilícelo, utilícelo. Vaya ya entonces a, a la descripción del programa y allí entonces va a poder bajar. Su copia. Lo más importante cuando tratamos este tema de las adicciones en el mundo de las familias es mantener en mente el amor. El amor en todas las interacciones que nosotros sostenemos con las personas que están batallando con una adicción. Eh, usted puede amar a esa persona, a él o a ella, genuinamente eh, mientras se mantiene firme en sus expectativas y límites con él o ella. O Entonces, sea, usted no tiene que participar de la adicción usted no tiene que sostener la adicción para amar a estas personas genuinamente usted puede mantener una posición de apoyo una posición de solidaridad una posición empática una posición de amor genuino con estas personas sin participar directamente de la adicción así que mantenga mantenga su mente porque eso para mí es lo más importante cuando tenemos un adicto en la familia. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Pero mire, antes de irnos, permítame invitarle como siempre a considerar una visita a conversemos.com como le dije, si usted necesita el instrumento mencionado en este programa y no lo tiene a la mano en la plataforma del podcast que usted utiliza, allí en conversemos.com lo va a encontrar. Y de una vez le invito entonces que se dé una vueltecita y nos visite en nuestro hogar y obviamente y considere todo lo que nosotros ofrecemos en nuestro portal. Entre las cosas que estamos ofreciendo hoy en día está el programa Reconstructores, que es un programa especialmente diseñado para personas que pasaron, están pasando o creen que pasarán por un proceso de separación, divorcio, o conclusión de un noviazgo intenso. Si usted es una de esas personas Le invitamos a que no solamente eh, Visite eh, La página de Reconstructores en nuestro portal Sino que también considere eh, Utilizar y participar Del entrenamiento que tenemos allí Que es Separación o Divorcio 101 Que es un taller totalmente gratis Lo único que tiene que hacer Es llenar allí una pequeña forma Con su primer nombre y su dirección de correo electrónico Y al hacerlo Lo que va a suceder es que el, el sistema mismo Le va a enviar entonces la información información de conexión y participación en el taller que corre cada 15 minutos y no es un truco mercantilista no le estamos pidiendo número de tarjeta de crédito y la información que le estamos pidiendo es simplemente para que el sistema pueda enviarle el enlace si a usted le gusta la lectura y usted está involucrada con un hombre que usted se da cuenta que no quiere comprometerse con usted mire toma en consideración que posiblemente usted está relacionándose con un hombre escurridizo Y si el hombre suyo es un hombre escurridizo, entonces yo le invito a que usted lea lo que han llamado por ahí la Biblia de estos hombres, que es el libro que lleva por título, Hombres escurridizos, ¿Por qué huyen los hombres de las relaciones significativas? Y es un libro que fue recientemente publicado por este servidor. Y a mí me encantaría que usted lo leyera, que lo tomara en consideración. Si usted está relacionándose con un hombre escurridizo, créame que este libro va a ser una lámpara a sus pies. Si usted es un hombre que se ha dado cuenta que se le hace muy difícil relacionarse o comprometerse emocionalmente con su pareja, este libro le va a ayudar a desarrollar una buena comprensión de lo que posiblemente está pasando con usted el otro libro que estamos promoviendo en nuestro portal es un librito de una serie de presentaciones teológicas que yo hice por unos cuantos años alrededor del mundo y ese librito lleva como título Dios también usa a los débiles Eh, y es un libro muy, muy cortito es de algunas, creo que son como 120 páginas o 110 páginas y lo que es una colección de reflexiones teológicas que publicamos a, creo que hace el año pasado, hace dos años atrás así que le invitamos que si a usted le gusta la lectura de este tipo de reflexiones teológicas, yo estoy segurísimo que ese libro, y se lo estoy diciendo con muchísima humildad y muchísima modestia, estoy seguro que ese librito le va a gustar muchísimo también tome en consideración si usted es un profesional de la salud mental y necesitar un lugar donde consultar sus casos clínicos nosotros ofrecemos los servicios vaya ya a nuestro portal y allí va a encontrar nuestros servicios de consultoría de casos clínicos. Lo único que tiene que hacer es entrar sin necesitar información. Yo con muchísimo gusto y sin ningún tipo de compromiso nos comunicamos con usted y le damos toda la información que usted necesite. Mantenga en mente que este servicio está disponible para usted no importa en qué parte del mundo usted se encuentra. ¿Ah? Y por último, también ofrecemos los servicios de consultoría relacional. Si usted es una persona que está teniendo problemas o dificultades relacionales en su familia o matrimonio, miren no, no se haga esperar. Eh, no quiere ir a un psicólogo, no quiere ir a unas sesiones tradicionales. Nosotros ofrecemos un excelente programa con todo el profesionalismo, con todo el contenido que usted se merece, y a unos precios módicos. Así que le invitamos a que tome en consideración los servicios de consultoría relacional que nosotros ofrecemos. Si usted quisiera comunicarse con nosotros, hacernos saber acerca de alguna situación que a usted le gustaría que tomáramos en consideración, para uno de nuestros programas o si simplemente quiere comunicarse con nosotros o sea, mire, a mí me encanta leer y contestar los emails que ustedes me envían puede hacerlo a contacto arroba conversemos punto com. así que mire sin nada más por el momento muchísimas gracias por haberme concedido el honor de contar con su compañía, gracias por el privilegio de su tiempo, espero que sinceramente considere estar de regreso aquí la próxima semana le habló el doctor Correa Bernier Quedo a la espera de usted en nuestra próxima edición. Hasta entonces, adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.